0: Salut! Bienvenue à la troisième épisode de Crémoué et Pas! On va encore partager aujourd'hui des conseils pratiques et philosophiques puis on espère qu'ils vont venir vous aider dans la vie de tous les jours. Fait que là on va commencer prochainement. Fait que c'est plus le temps de se la couler douce, c'est plus le temps de cogner des clous, là là c'est le temps de s'attacher à tuer avec de la broche. Parce que là, vous allez vouloir porter attention.
1: Bonjour Québécois Québécoises. Bienvenue à Crée-moi, pas. Ici Michel Gaudet.
2: Ici Charles Porter et je ne te crois pas, Michel. <rire> <rire> non, Crée-moi, Crée-moi pas, un podcast qui parle de défis qu'on a dans la vie comme adulte et comment s'en sortir un petit peu. Cette saison, nous parlons beaucoup de l'anxiété et c'est une, un... Défi très pertinent pour euh, tout le monde, donc euh, la, la troisième semaine qu'on a entamée aujourd'hui et, euh, et que je suis botte jusqu'à ici, c'était la semaine dernière, non
1: euh, Oui, non c'était la première oh. semaine, non c'était ah, la oui. ouais, première semaine.
2: C'est la première semaine, c'est vrai. La semaine dernière, je n'arrive toujours pas à dire « schwing la baquette dans la boîte à bois ». Je ne suis pas convaincant, je ne suis pas complètement sûr que j'ai tout compris, euh, mais je sais que chaque semaine, on, on fait quoi
1: alors, chaque semaine, Charles, évidemment, il faut l'initier au Québécois. Fait À chaque semaine, il apprend un, une nouvelle expression québécoise, mais il doit le prononcer, le prononcer comme du monde, comme les Québécois. Alors, c'est son petit défi. On va écouter Joey en ce moment dire l'expression et puis Charles va tenter de le dire aussi.
0: Merci Charles! Merci Michel! Fait que l'épisode passé, l'expression qu'on a vue, c'était soigne la maquaise dans le fond de la boîte à bois. Charles s'est essayé puis a floppé. Mais là, cette semaine, l'expression qu'on va voir, c'est se faire passer un sapin. Puis maintenant, ça va être au tour de Charles de s'essayer. Encore une fois.
2: Se faire passer un sapin. Se faire passer un sapin.
1: Se faire passer. Passer,
2: passer. Il faut se faire passer passer. un sapin, comme dit Joey. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire passer un sapin?
1: Alors, quand quelqu'un te dit ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies un petit peu de compassion pour la personne. Parce que, dans le fond, elle s'est faite avoir. Puis, euh, dans le fond, elle elle s'est faite arnaquer, admettons. Et ça, ça, ça vient historiquement. Ça vient de, des ébénistes, ceux qui travaillent le bois. Euh, quand ils coupaient, dans le fond, eux, quand ils coupaient le, le sapin baumier, qui est le sapin qu'on utilise pour les sapins de Noël, euh, ça ne rapportait vraiment pas beaucoup. Ce n'est pas du bois qui rapporte beaucoup parce que ça craque très facilement. Bref. Alors, dans le temps, quand ils, font, ils faisaient des échanges avec les Anglais, de les matériaux et tout Une dernière minute il changeait le bon bois avec le bois du sapin baumier que c'est un bois qui coûte qui se met en rien fait dans le fond il changeait contre les anglais du bois vraiment
2: <rire> ah se faire passer à sapin et mmh. puis et au eux, Québec si on fait on fait quelque chose et on gagne sur les anglais c'est toujours hein, <rire> une victoire n'est-ce pas se faire, sapin, <rire> se faire passer un sapin, j'adore ouais. ça, j'adore ça. J'ai un ami une fois, oh, j'ai plusieurs amis qui m'ont convaincu de, de se me joindre à quelque chose et je vais vendre leur truc et être riche. Et puis, <rire> je me suis fait passer <rire> plein de sapins dans ma vie. Et toi?
1: Ah, là, là, là. Euh, ben Oui, effectivement, je pense que plus que quand on est jeune, là, surtout les frères et sœurs, ça... Ça se un peu. Puis euh, à cause de moi, je suis une des plus jeunes, mais c'est sûr que moi, je crois tout. <rire> Et euh, même si je me rend... suis sûrement, je ne me suis jamais rendu compte encore, mais je suis sûr que je me suis fait passer un sapin.
2: <rire> oh, oui, je suis un peu plus vieux. J'ai beaucoup d'histoires de me faire passer beaucoup de sapins. Euh, mm. Je n'ai pas l'arbre de Noël. J'ai une forêt. <rire> j'ai toute la forêt de sapins, je pense. <rire> sur les idées que j'ai. Parce que je suis une personne qui a beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Euh, si vous êtes nouveau sur le podcast, vous, euh, sachez qu'il y a deux épisodes où on explique un petit peu euh, notre euh, voyage dans cette, euh, ce, cet endroit d'anxiété. Et l'anxiété ouais. qui est tellement euh, partout autour de nous. Et puis, Michel, explique-moi, parce qu'on a commencé avec une histoire d'ours. Une histoire d'ours. Qu'est-ce que c'est une histoire d'ours?
1: Alors l'histoire d'ours, c'est euh, ce qu'on avait dit dans la première épisode. C'est dans le fond euh, toute une histoire qu'on se crée dans la tête. C'est comme si on confrontait un, un ours, puis on est vraiment stressé, c'est on est angoissé et tout, mais que réellement, l'ours n'est pas là physiquement, mais vraiment dans notre tête. Et c'est toute une histoire qu'on se crée qui nous, qui nous rend anxieux, qui nous rend stressés et vraiment qui, qui nous ravage dans l'intérieur. Et c'est ça, l'anxiété, en fait. Euh, oui, ouais.
2: Ouais, j'ai, j'ai lu quelque chose, quelque part, qui dit que 90 des choses sur lesquelles j'étais anxieuse ne se sont jamais passées. Et, yes. et c'est, c'est une réalité, donc euh, yes. on a regardé comment euh, la manque de vérité, et on ne sait pas quoi croire, et avoir mm-hmm. euh, remplacé cette histoire d'ours avec une histoire de réalité, et puis la deuxième semaine, oui. qu'est-ce qu'on a regardé, rappelle-moi
1: oui, on a parlé un petit peu de l'identité, de qui qu'on était, se fonder sur qui qu'on est, euh, l'essence et tout. Et parce que ça aussi, ça peut euh, ne pas savoir où qu'on, pourquoi qu'on vit, pourquoi qu'on est là, c'est qui qu'on est. Ça peut créer de l'anxiété et de l'incertitude. Mais en se fondant, euh, ça crée une, une certitude et une confiance.
2: Ouais. Mark Twain, qui a beaucoup écrit aux États-Unis, il a dit le, les deux jours les plus importants dans la vie d'un homme ou d'une femme c'est le jour qu'il est né et le jour qu'il sait pourquoi. Mais j'ajouterai mm. le jour qu'il sait qui il est. Qui mm. il est, parce que cette identité enlève tellement d'anxiété. Mais le problème, est, est, écoutez l'épisode, parce qu'on a beaucoup, on en a beaucoup parlé. Oh, oui. Je ne vais pas le, le, en, euh, en aller de nouveau. Mais euh, tu sais, mm. je pense que c'est une idée tellement importante que chaque personne a de, de la dignité parce qu'ils sont Et seulement parce qu'ils sont, même s'ils n'ont pas de succès de ce qu'ils font, tu es important parce que tu es là et tu es une personne, un humain et tu as une dignité. Mais aujourd'hui, de quoi on va parler dans ce domaine d'anxiété
1: Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'export. Mais on voulait vous donner un petit truc euh, du pourquoi, qu'est-ce qui cause l'anxiété, puis euh, contexte aussi euh, venant de notre scientifique, notre euh, étudiante en maîtrise en psychoéducation, qui elle va nous expliquer c'est quoi le ciné et qui est la cause d'anxiété. Peut-être que vous allez remarquer et commencer à. Ça va peut-être euh, allumer des petites lumières dans votre tête. Euh, on va écouter Anne en ce moment.
3: Il y a quatre composantes qui peuvent expliquer l'apparition de l'anxiété ou du stress. On appelle ça le CINÉ, c'est un acronyme pour euh, le manque de contrôle sur une situation, l'imprévisibilité de la situation, la nouveauté, puis l'ego menacé. Euh, le manque de contrôle, ça peut être par exemple la pandémie, on n'a pas de contrôle sur la pandémie, mais ça peut créer beaucoup d'anxiété chez certaines personnes. Euh, l'imprévisibilité, dans le fond, ça pourrait être une situation imprévue qui arrive au travail à laquelle il faut faire face. La nouveauté, ça pourrait être que je commence un nouveau travail, un nouveau mandat avec des nouveaux collègues, c'est stressant parce que c'est nouveau, J'ai jamais été dans ce milieu-là. Puis l'ego menacé, euh, ça peut être, dans le fond, dans dans une évaluation, ton ton, euh, employeur qui t'appelle pour t'évaluer sur ton travail. Fait que là, tu peux ressentir que ton ego est menacé.
1: Alright, right, c'est super intéressant puis je pense qu'on est tous capables de voir un peu comment tous ces quatre choses affectent notre vie, le manque de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. On s'entend que je pense qu'une des choses vont se passer. On va être un petit peu stressé.
2: <rire> c'est pour toi, c'est lequel qui est, qui est le plus difficile?
1: Um, je veux dire... Moi, je pense que ce serait un peu le monde de contrôle et ego menacé, je pense. Mm-hmm. Parce que nouveauté, j'aime ça en général, même si c'est stressant. Euh, je sais que c'est une nouvelle opportunité, puis je dis « OK, c'est correct euh, ». Ouais. Mais ego menacé, je pense que personne n'aime ça euh, se faire corriger ou qu'on a l'impression que quelqu'un ne nous respecte pas ou dans notre tête, que, qu'il n'est pas vrai, que la personne ne nous aime pas euh, et nous respecte pas, bref, tous ces ouais, choses. Oui,
2: c'est l'histoire d'ours de la semaine dernière.
1: Exactement. <rire> Mais quand notre ego est menacé, souvent on va se mettre sur la défensive et on va pense, on penser à ça. En tout cas, moi, je, je sais que c'est ça. Euh, et puis ben le manque de contrôle c'est euh, ben c'est sûr que j'aime ça je j'ai suis quelqu'un ben, en fait Charles, je travaille avec toi ben, tu sais à quel point que j'aime ça organiser les choses puis entamer les choses et oh. amener l'équipe plus loin <rire> en fait euh, quand j'ai pas le contrôle euh,
2: oh c'est... si vous si, si vous écoutez ça vous ne pouvez pas avoir le bénéfice de voir un euh, L'organisation que Michel a mise sur ce podcast, c'était incroyable. Moi, j'avais juste une idée pour un podcast. Michel a tout organisé avec couleurs et détails et tout ça. Donc, pour toi, un manque de contrôle, ça serait presque une injustice.
1: <rire> On peut le dire, oui. Et toi, Charles ce serait lesquels?
2: Je pense aussi le manque de contrôle. Mm. Le manque de contrôle parce que... Euh, dans la vie. Quand je perds le contrôle, je perds un petit peu de moi-même. Et parfois, je perds de l'espoir. Et c'est pourquoi on voulait parler un petit peu euh, de ce manque de contrôle et avec l'injustice qui se passe dans le monde oui. aujourd'hui, je pense que c'est une grande source d'anxiété parce qu'on voit les nouvelles et les injustices sont partout. Mmh,
1: c'est vrai. C'est vrai et je pense que ben, je ne suis pas la seule à le dire, mais l'injustice, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense qu'on reconnaît à quel point chaque personne a de la valeur et euh, et mérite euh, de vivre dans la justice. En fait, euh, d'avoir une voix pour parler, euh, euh, d'avoir ce qu'ils ont besoin, le minimum de ce qu'ils ont besoin. Et euh, ouais, je pense que c'est quelque chose que je ne suis pas la seule non plus qui pense à ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de oui, gens je pense qui n'ont que... pas ces opportunités-là, qui devraient. Oui,
2: pour la jeunesse surtout. Je pense que mmh. le plus vieux que je suis, la justi... les injustices me dérangent, mais j'en ai vu Et, euh, à un moment on commence, je pense, à, à perdre un petit peu d'espoir euh, Mais avant mmh. qu'on y aille trop profondément, on voulait regarder pourquoi l'injustice je pense que j'ai appris quelque chose comme jeune. Dans mes études, il y avait le pouvoir, il y avait oui. le profit, il y avait le prestige. Et le problème, surtout avec le monde aujourd'hui, j'ai ma vérité, on en a parlé, tu as ta vérité, mais si je suis plus puissant que toi, ma vérité sera la vérité. Oui. Et puis, si j'ai plus d'influence que toi, je me mets sur le socio réseau et je vais dire, « Ce personne a fait ça, ça, ça et tu vas être annulé. » On dit annulé en français, en anglais, on dit « cancelled ». On va t'annuler complètement. Ouais. Et mm-hmm. si ça se passe, c'est une horrible injustice parce que la personne n'a pas l'habilité de se défendre parce qu'on Il est annulé à cause du prestige d'une autre personne. Et puis à la fin, c'est une histoire d'argent, non
1: oui, ça, c'est ça. Le pouvoir, ça en fait grandement partie. Euh, puis malheureusement, c'est vrai. Et euh, Mais en fait, ce que moi je dis souvent, c'est on est des gens brisés dans un monde brisé. Et à cause des injustices, souvent, quelqu'un qui a vécu de l'injustice aussi vont, vont avoir tellement de d'histoires d'ours dans leur tête que ça va faire qu'ils n'agissent pas nécessairement de la bonne manière non plus. Et je veux dire, on est tous de même, on est tous des gens qui sont brisés dans le monde brisé, on est tous blessés à un certain niveau. Et euh, comment qu'on s'y prend, comment qu'on guérit là-dessus va aussi impacter à quel point que, comment que nous, on agit. Et malheureusement, ceux qui causent de l'injustice, je ne suis pas bien sûr, c'est parce qu'ils ont aussi été blessés à quelque point d'une certaine manière. Euh, alors, c'est ça, on est des gens brisés dans le monde brisé. Puis quand on le reconnaît, on peut aussi comprendre et avoir un petit peu de compassion et euh, travailler un petit peu mieux ensemble <rire> en tant que société.
2: <rire> oui, parce que je pense que parfois, avoir la compassion, à un moment, c'est se faire passer un sapin. Les gens pensent comme ça. Mm. Si j'ai la compassion, quelqu'un va prendre avantage de moi. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça, mais ça mène à... Quand on ne peut pas avoir espoir et confiance, quand tout est injuste, il y a une anxiété généralisée qui se prend. Et tu m'as fait écouter euh, ton ami, oui. euh, encore Mimi, qui a parlé de l'anxiété généralisée. Tu peux jouer ce, ce petit morceau d'interview, s'il te plaît, parce que je pense que ça aiderait ici.
3: Oui, c'est mais... Puis dans le fond, là, euh, c'est ça que j'ai mentionné aussi, il y a plusieurs différents types d'anxiété. Euh, dans le fond, là, je ne vais pas faire comme une description complète, mais il y a six euh, types ou diagnostics différents qu'on peut donner pour quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup d'anxiété. Donc, je vais peut-être juste les nommer puis comme faire une mini-description de ce que ça peut être pour quelqu'un qui en vivrait. Donc, il y a euh, un trouble d'anxiété généralisé. Donc, ça, c'est quand tu as de l'anxiété par rapport à plein de choses puis que ça revient souvent. C'est quelqu'un qui va être stressé, mettons, pour l'école, pour euh, ses finances, pour euh, sa santé, pour la santé de ses proches, qui va avoir beaucoup de choses qui vont te stresser puis que ça va être des choses qui reviennent souvent. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est le, l'anxiété plus diffuse. Tu es comme un peu tout le temps stressé pour tout et tu n'es pas capable d'arrêter de penser à ce qui te stresse, même si tu tu réussis à te distraire, ça va revenir à la pensée. Donc là, tu sais, c'est. Mettons que tu es stressé pour l'école, bien, ça revient toujours. Tu dis, Ah, mon dieu, je vais peut-être couler mon examen. Puis là, si je suis mon examen, je vais peut-être couler ma session. Puis là, je vais couler mon année. Puis là, je vais puis là, ça devient comme vraiment un groupe, ça revient toujours.
2: Michel, laisse-moi te demander, parce que j'ai quelques cheveux gris, et j'en ai perdu d'autres. Si vous voyez ça <rire> sur YouTube, vous voyez comment je commence à être chauve. Je disais que ça n'allait jamais me, me déroger. Ça, ça m'embête que je devienne chauve. Je ne sais pas pourquoi. Mais <rire> euh, pourquoi est-ce que ça embête, la justice embête les jeunes surtout? Parce que je trouve qu'à, qu'à mon âge, il y a beaucoup de gens, ils sont embêtés, mais ce n'est pas la même chose que pour la jeunesse. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est une réalité?
1: Oui, mais je pense que ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est… Euh, c'est... Bien, en fait, il y a comme deux aspects. C'est, on tient beaucoup à la justice, que les gens devraient avoir le choix, devraient avoir une liberté et… Euh, et... Et dans le fond, euh, ben, l'injustice a fait qu'il y a une liberté qui est enlevée de ces gens-là, euh, que ça, on n'est pas d'accord, parce qu'on est tous par rapport à, 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 à que chaque personne est importante, mais aussi d'entendre notre, notre voix. Fait, comme le, le fait qu'on est entendu dans la société est très important, et ça, on va l'entendre souvent, là, mais je pense que c'est des choses, c'est des valeurs euh, fondamentales, souvent dans, ben, chez les gens, environ de bain. Ça en, revient,
2: ça en revient à la dignité de la personne.
1: Oui, Et c'est l'injustice,
2: c'est surtout, je pense que tu as raison, um, pour la jeunesse, parce qu'ils cherchent leur voie, ils cherchent leur identité. S'ils voient une injustice, dans une certaine façon, ça reflète sur eux. Non?
1: Oui, oui. oui c'est sûr. Euh, je pense que euh, voir l'injustice, ça, ça crée des questionnements de ici si ça serait moi, ici si ça serait ma famille, ici si, euh, mm. toutes ces choses-là, parce que dans un, c'est sûr que dans un monde imprévisible où est-ce que l'injustice, euh, il faut juste se retrouver euh, à mauvaise place au mauvais moment, ça prend juste ça. Et, euh, et ça, ça crée, en tout cas, ça, ça crée l'anxiété, c'est sûr, mais c'est, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir aussi.
2: Oui, au mauvais endroit, um, par exemple George Floyd. L'année dernière, je vivais à Minneapolis. L'école où j'enseignais, l'université où je, j'enseignais, était, je, j'aurais pu marcher où George Floyd a été euh, tué. J'ai passé ça des, des dizaines de fois. Et c'était juste à ce moment-là. Et pour, pour moi, c'était une grande injustice. Mais mmh. pour mes, Af, un, amis, euh, mes amis d'origine africaine, pour eux c'était une réalité, je pourrais être le prochain. Et donc, il y a une grande anxiété, une peur qui s'est mise dans cette communauté qui, pour moi, n'est pas une réalité. Mais pour eux, c'est une réalité de tous les jours si je sors. Et, et on peut donner à quelqu'un des, sta- des numéros, des statistiques qu'en, qu'en Amérique, tu es plus en sécurité que n'importe quel autre pays, qu'il y a moins de racisme que dans beaucoup de pays européens. Mais la réalité, c'est que le sentiment d'injustice se met sur notre réalité d'injustice. Mmh. Et puis que George Floyd, avait, il avait fait une bêtise, mais il n'y avait aucune raison, aucune raison pour qu'il meure ce jour-là. Et c'est l'impunité... Et donc, moi, je prie beaucoup pour euh, la ville de Minneapolis parce que le procès va commencer dans deux semaines et euh, c'est un grand problème. Mais l'injustice, ce que j'ai vu à travers ma vie, parce que je suis, j'ai 20 ans, dedans, 20 ans sur euh, la plupart des gens qui écoutent ce podcast, Oh, ma mère, je pense qu'elle maman, écoute parce qu'elle m'encourage, mais à, à, à part de maman, c'est probablement des jeunes qui écoutent ça. Mais le problème avec l'injustice, c'est une cible qui bouge. C'est une cible qui bouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, dans les années 80, c'est les premières injustices que je me rappelle et c'était le sida. Et puis, après le sida, on avait le racisme avec Rodney King et tout ça, ce qui s'est passé à Los Angeles. Et puis, après ça, c'était une histoire d'enfants et les orphelins. Et puis, après ça, c'était l'eau et la sanitation en Afrique. Et après ça, récemment, c'était les femmes et Me Too. Et puis, aujourd'hui, on est revenu au racisme. Donc, ouais. chaque... Deux, trois jours, à deux, trois années, c'est comme ça en revient, l'inégalité. À une mm-hmm. période de, de combattre une certaine injustice, et quand on tue celle-là, ou qu'on commence à la tuer, il y en a un autre qui revient.
1: Oui, et souvent, c'est ça, c'est des choses qui se répètent et répètent. Le racisme, ça fait un bout de temps. Le, le féminisme, les, le, le sexisme... C'est encore là. Mais une chose, c'est euh, ce que moi, je suis reconnaissante, c'est qu'il y a eu beaucoup de combats dans l'histoire par rapport aux femmes. Et là, on a la liberté. Et moi, je peux dire, en tout cas, pour moi, je sais qu'il y a encore du travail à faire. Mais pour moi, je sais que je suis en sécurité. Je sais que, que ma voix est importante, que j'ai de la valeur. Et, euh, et ça, c'est, ça, c'est grâce, en fait, à ce qui s'est passé auparavant. Euh, alors, euh, alors, en fait, c'est, c'est quelque chose aussi qu'il faut, euh, qu'il faut réfléchir là-dessus. Des fois, des fois, il y a tellement d'injustices. On voit que le monde, qu'on est déjà brisé dans le monde brisé. Et c'est juste, ça, ça prend vraiment le, l'espace dans nos pensées. Mais euh, des, des astuces, en fait, comme, comme nous, on veut vous donner, c'est de regarder c'est quoi le changement qui a été fait. Moi, je peux dire par rapport euh, aux femmes, il y a eu beaucoup de travail qui se sont fait. Ça, ça a été... Pas facile il y a eu des sacrifices au travers du temps euh, beaucoup mais et ça, ça, ça c'est pour tout le racisme aussi pour mais en fait pour chaque chose euh, mais mais à cause de ça les, les les générations après ça ont une liberté puis c'est sûr il y a du travail encore mais ils ont une liberté puis quand on s'accroche à ça ça nous aide un peu à, à voir qu'il y a de l'espoir <rire> il y a de oui. l'espoir parce qu'on a vu la différence, oui. on, le, on voit le résultat et c'est pas terminé, mais on voit quand même le résultat. Alors, euh, alors c'est ça. Oui.
2: J'ai l'espoir, j'ai une patronne, pas un patron, <rire> j'ai une patronne dans une organisation euh, qui est traditionnellement le monde, c'est des hommes, c'est toujours des hommes, mais mmh. j'ai une patronne et j'ai pas de problème. Um, parce que je ne fais pas de bêtises, je n'ai pas de problème, mais euh, le fait qu'elle est une femme est, est encore un petit peu célébré, mais c'est moins célébré que dans le passé parce que c'est une patronne. Elle est bonne à son travail, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle est bonne à son travail. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que tu as dit quelque chose de très important. L'injustice, il faut faire ses batailles, mais l'espoir, c'est que... C'est C'est la chose, l'histoire d'ours, l'histoire d'espoir remplace un désespoir qui vient de l'injustice. Il y a un un des anciens écrivains que je lis beaucoup et il il a mis un petit sommaire, il a dit « à la fin, l'amour, l'espoir et la foi ». Et le plus puissant, c'est l'espoir et on va en parler dans deux semaines. Mais l'espoir. Pourquoi L'amour. est-ce que l'espoir <rire> est tellement important, même en ces moments de Covid Pourquoi est-ce que l'espoir Les gens perdent espoir parce qu'ils ils, ils oublient le passé. Et le passé peut être mauvais, mais il y a beaucoup de bons qui s'est passé. Je regarde la vie de mon père et il me parle d'avoir été élevé dans une école tout blanc et juste à côté étaient les noirs. Mais dans sa vie, il a vu ça changer. Et pour dans ma vie. Je considère ça complètement ridicule, ridicule mmh. qu'il y avait une journée où c'était réel, mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Ouais. Et je pense qu'on perd, parfois comme jeune, on perd cette sensibilité de ce qui peut se passer en un an. J'ai un ami, ouais. euh, j'ai lu quelqu'un qui a dit, c'est incroyable combien, combien on ne peut pas faire dans une année et combien on peut faire dans une dizaine d'années. Les, en, les, en, les gens pensent que les réseaux sociaux, ça a commencé hier, mais Facebook a commencé en 2008, Twitter en 2010, ils sont vieux, ils sont vieux, et um, um, uh, les gens ne se rappellent plus que Apple, il y a un jour, ils étaient tout près de faillite, et que c'est Microsoft qui leur a donné de l'argent pour continuer. Mais ces grands succès aujourd'hui n'étaient pas toujours un succès. Et c'est les gens qui n'ont jamais perdu l'espoir. Ils ont remplacé cette histoire d'injustice avec une histoire d'espérance. Et je pense que tu as mentionné le passé, mais c'est aussi l'avenir qu'il faut avoir une espoir. Parce que c'est l'avenir qui nous mène à savoir que demain, il y a de l'espoir. Je suis en vie. J'ai une identité, il y a une réalité et qu'il y aura de l'espoir pour demain. Donc, je voulais parler à, aux jeunes aujourd'hui, vous avez perdu l'espoir. Qu'est-ce qui va se passer Je vous dis que demain, il y aura de l'amour. Demain, il y aura de la joie. Demain, il y aura des sourires. Demain, je serai là, Michel sera là. Et nos amitiés ouais. seront là. Peut-être que vous avez perdu des amitiés. Vous allez vous faire des nouveaux. Mais cette histoire d'espoir dans l'avenir est tellement importante.
1: Mm-hmm. Oui, et je tiens à dire aussi, euh, garder, garder espoir, c'est important, mais aussi de regarder c'est quoi, c'est, quoi que vous, c'est quoi qui est déjà dans vos mains. Parce que c'est sûr qu'avec toutes les choses... on, on on s'imagine où est-ce que où est-ce qu'elle où est-ce qu'on veut que la vie soit où est-ce qu'on veut euh, que le monde soit comment que le monde serait et, mais en fait la réalité c'est qu'on a tous à cause qu'on a tous une valeur on a toute une influence aussi et parfois même si c'est peu on peut quand même entreprendre cette petite chose qu'on a et faire quelque chose de beau et garder espoir et quand on garde cette petite chose et on garde espoir c'est fou à quel point que les choses commencent à fleurir. Et, euh, et c'est ça, que c'est un peu le, ce message d'espoir qu'on veut vous envoyer aujourd'hui. Euh, peu importe les situations que vous vivez, peu importe votre vie personnelle, euh, sociale, ce qui se passe dans le monde, peu importe c'est quoi qui, qui vous démotive, qui, euh, qui vous amène le de, de, de désespoir, sachez qu'il y a de l'espoir. Apportez seulement le, le peu que vous pouvez amener et, euh, et quelque chose peut se passer. Donc, Alors, qu'espérez-vous
2: euh... Qu'espérez-vous pour cette année qui vient Partagez ça avec nous sur nos réseaux sociaux parce que nous voulons savoir à quoi mmh. espérez-vous. Euh, j'espère aller à la pêche au Québec cet été parce que j'espère. Le poisson des ah, j'espère <rire> attraper des dorés. J'adore le doré, donc euh, j'ai une espérance de trouver quelque part où je peux faire de la pêche et des amis pour pêcher avec. Et euh, mm. qu'espères-tu cet été, Michel
1: euh, Cet été, moi, c'est euh, j'espère, j'espère, de faire un pique-nique avec la famille. Et on va voir comment ça va se passer avec la COVID, mais c'est ça que j'espère, c'est de, de pouvoir aller dehors et être avec ma famille. Pas mes oh, D'aller jouer au soccer.
2: Apparemment, il y a une histoire de de quelque chose avec toi qu'on va mettre sur les réseaux sociaux et et le rugby. On va voir ça (rire) ces (rire) jours. Mais écoutez, si vous avez des questions, si l'injustice encore vous dérange et vous n'avez pas d'histoire, écrivez-nous. Um, mm-hmm. Et nous allons continuer ces, ces conversations de remplacer nos histoires d'ours qui nous mènent à l'anxiété, um, les remplacer avec des histoires qui sont plus réelles et plus attirantes pour une vie plus riche et saine. Uh, merci d'avoir écouté cette semaine. Michel, je te remercie beaucoup.
1: Merci. Merci à toi, Charles. Et on veut remercier l'équipe, on veut remercier Jonathan à la la production qui fait tout le montage.
2: Jeremiah, on te remercie pour le travail sur les réseaux sociaux.
1: Oui, et on veut remercier euh, Richemont qui nous encourage constamment tout au long et euh, nous envoie des pensées euh, positives.
2: Et pour Joey, qui est la voix que je ne comprends pas, mais qu'un jour, si je comprends Joey, ça veut dire que je comprends le Québécois. J'ai de l'espoir en l'écoutant. Euh... Oui Pas pas une réalité encore, mais j'ai de l'espoir qu'il ne me passe pas un sapin, mais que je vais comprendre euh, le Québécois et qu'on va passer des bons moments ensemble. Donc, merci.
1: Et et on veut vous inviter à faire partie de nos réseaux sociaux. Comment faire ça? Ça va être de nous envoyer euh, juste une vidéo de vous qui qui dit créez moi créez crée-moi pas ». Vous l'envoyez à pas. PAS à commercialjumel.com et on, vous allez voir votre face sur nos réseaux sociaux. Alors, merci et on vous invite à regarder notre prochain épisode la semaine prochaine. Vous allez voir, on va parler d'une autre histoire. Comment remplacer notre histoire d'ours douce, par une meilleure histoire?
2: À la semaine prochaine!
1: À la semaine prochaine!
2: Bye! Bye.
0: Eh ben, déjà à la fin, hein? Fait que là, euh, je vous présente euh, l'expression québécoise qu'on va voir euh, à la prochaine épisode. Euh, Ça va être « se calmer le pompon ». Alors, euh, sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode, puis euh, on se revoit à la prochaine!